זה רק הולך ומשתפר. שמי דיוויד ואני סקסואליסט, ובחסדי הכוח העליון שלי תארך ההתפקחות שלי בשני באוגוסט 1988, שעליו לעולם לא אוכל להיות אסיר תודה מספיק. הקרדיט הזה מגיע לכוח העליון שלי, זה בטוח. במהלך ארוחת הערב ישבתי וחשבתי על השלושים ואחת שנים, חמישה חודשים ושמונה ימים שעברו עליי, וכל אחד מאלה בדרכו שלא היה נס, וזה המעט מה שאני רוצה לחלוק היום. אמרו לי שלאחר שנות הפיקחון הראשונה שלי, שזה רק ילך ומשתפר. וזה היה התיאור הפשוט של החוויה של בסקסואליסטים אנונימיים, שזה רק הולך ומשתפר. במהלך המסר שלי השתמש במהו סקסואליסט ומהו פיקחון מיני, כמסגרת כללית, וצעד לפי דרך זו. ובגרישה הראשונה שלי קראנו לא פעם את המסרים הבאים. אנחנו יכולים לדבר רק בשם עצמנו. כפי שכבר שיתפו דברים אחרים, וכפי שאדם אחד, אחד מתאר זאת בבהירות, אם אלכוהוליסטים אנונימיים הוא הבית האחרון ברחוב עבור מי שזקוק לו, סקסואליסטים אנונימיים היא החצר האחורית מאחורי הבית האחרון בבלוק. אחד מרגעי הבושה שבתוכנית הזו, אגב, הוא כאשר הספונסר שלי אמר, דיוויד, הוא אמר לי, אתה מונע ממאה צורות שונות של פחד. אשליה עצמית ורחמים עצמיים, תכתוב מאה צורות של פחד. ומצאתי רק שבעים ושתיים, אני עדיין נושא בנטל הזה עד היום. הרבה מהדברים שאנחנו חווים מול עצמנו, אחד מול השני, בפגישות שלנו, בספרות שלנו, מפגשים כאלה, ומעבר להבנה של חלק גדול מהחברה שלנו. זה ממשיך להשתנות. למרות זאת, אני מודע היטב לכך שלעיתים קרובות אנחנו עדיין מרגישים לבד. זה כל כך חשוב להיות ביחד. ואכן, אנחנו היחידים שיכולים לעשות, יכול, שיכולים לדבר בשם עצמנו. אחד הדברים שנותנים לנו כוח להמשיך במה שאנחנו עושים על בסיס יומי, זה המצב שנמסר לנו מאלכוהוליסטים אנונימיים. כי כשזה התחיל ב-1935, זה היה פחות או יותר אותו מצב. אלכוהוליסטים היו מקרי אבוד, לא הייתה תקווה, והמצב לא עמד להשתפר. אלכוהוליסטים אושפזו במוסדות סגורים, נדחקו לשוליים או נסבלים בדרך זו או אחרת, תחת עין תקוחה. אבל לא הייתה תקווה, ואז לפתע, החל מ-10 ביוני 1935, זה אגב התאריך של המשקה האחרון של דוקטור בוב, היום הראשון שלו להתפכחות. וזה מצב שזה גם אצלנו. בספר הלבן רועי מדבר על היגיון של מגזין טיים שיצא לאור ב-1974. תמיד חיפשנו פתרון והיו אנשים סביבנו שידעו שניתן לקבל עזרה דרך, דרך תוכנית 12 הצעדים. עם זאת אנחנו יכולים לדבר רק בשם עצמנו. ניתן להבין בצורה הטובה ביותר את האופי המיוחד של סקסואליסטים ובנוחים של מה שאנחנו מכנים הסקסואליסטים. אחד מהזכרונות הבלתי נשכחים, נשכחים שימנה שבליה בערב יום ראשון אחד, שהרוויד דיבר על כמה שהוא עצוב וכיף במוות הקרב של הספונסר שלו. הספונסר שלו הסתכל על הרווי ואמר, הרווי, צעד שלישי, שחרר את זה, והושיט את ידיו, את צבעותיו פתוחות וכפות הידיים למעלה, כאות מוסכם. אז כך גם עשינו כאן בנשוויל, ובכל מקום כמובן שחררתי את זה. אשתי ואני עמדנו מאחורי מכונות בכביש הנערב, ואותו הלילה, באותו הלילה, ולפתע מחלון הימני של הרכב יצא אותו האות, ומחלון שמאל, חלון הנהג בא אותו אות. וצחקנו כל הדרך חזרה לנשוויל. ובכל זאת, אני מוסר לכם את הסיפור הזה הלילה, מאדם שמת לפני, לפני כמעט 32 שנה, שהמסר שלו עובר הלאה. וזה המסר שאנחנו עושים בכל פעם שיש לנו פגישה. בכל פעם שאנחנו מרימים עונים לטלפון. בכל פעם שאנחנו קוראים ספרות תוכנית. בכל פעם שאנחנו מחזיקים ידיים. מה שזה לא יהיה, הדבר בולט בעבורי, בעבורי כמה קרובה החברותה שלנו, קרובה לליבנו מניסיוני בכל מקרה. בהשוואה לאלכוהוליסטים אנונימיים. אבל בכל מקרה, מה שלא מסתדר לי, יש לי 800 פגישות של איי, 800 פגישות איי בשבוע שאני יכול ללכת עליהן. זה כמעט אותו הדבר, 
הקרא בספרות מאוד דומה וכל השאר. אז השם סקסואליסט קושר אותנו לכוח עצום של הצלחה רוחנית תקווה עבור אלכוהוליסט בהחלמה. אני מכיר אותך כי אני חולה רוחנית, ואתה חולה רוחנית. זה היה משותף בינינו. האם ביקשתי את המחלה הרוחנית הזאת? לא. האם בחרתי בה? לא. יש לי אותה? כן. אף אחד לא רוצה להיות חולה סוכרת, אף אחד לא רוצה שהלבלב שלו יפסיק לתפקד, יהיה עמיד לאינסולין וכל הדברים הנלווים לכך. זה פשוט קורה, וברגע שזה קורה, אתה יודע מה? או שנקבל את זה ונחיה את חיינו, או שלא. זה האופן המיוחד של סקסואליסטים אנונימיים. הסקסואליסט הוציא את עצמו מכל הקשר של מה נכון או לא נכון. אני זוכר כמה בודד הייתי כילד בן שש. בסוף הפגישה הראשונה שבה השתתפתי והם אמרו, הם אמרו, יצרנו קשר אמיתי, הגענו הביתה. התחלתי לבכות. הייתי בן 42 באותו שלב, וחיפשתי בית כבר הרבה מאוד זמן. אני פשוט לא השתלבתי, וכמו כל מכור טוב, המחלה שלי הייתה כרונית ומתקדמת. באחד המפגשים, חבר שיתף כיצד הוא צריך שטופסי הזמנה שלו יהיו מושלמים, והוא היה עובר על 20 טפסים כדי לקבל טופס מושלם אחד, רק כדי לבצע את ההזמנה. זה היה לפני המחשבים. וחשבתי, אה, טוב, אני לא כזה פרפקציוניסט. ואז אני הבנתי, אני לא פרפקציוניסט רק לגבי דבר מסוים. אני חושב שאני יכול לעשות הכל בצורה מושלמת, וזה מה שבאמת קורה בפנים. למדתי לקבל את העולם המושלם, אז הייתי מלך נדיב מאוד, שחשב שהמין הוא באמת חשוב. וזה סך הכל היה הבידוד הזה, להוציא את עצמו, את, את עצמו או את עצמה מכל הקשר של מה נכון או לא נכון. ולא ידעתי שזו הייתה שאלה של נכון או לא נכון. חשבתי שזה בדיוק מה שאני חייב לקבל. והסיפור של רועי בספר הלבן שבו מדבר על איך הוא למד לשמור סוד כשרצה. אני חושב שזה למצוא לעצמו את האגודל, נכון? לפי מיטב זיכרוני היו לי סודות שרציתי להסתיר. הסודות שלי התחילו כשהייתי בן ארבע. המחלה שלי. אני יכול לזכור את המחלה שלי מגיל ארבע ואילך. פשטתי את הבגדים שלי בפומבי, פנטזיה בכפיתיות על דברים מהאגדות בעיקר. אבל פשוט לא יכולתי להפסיק, זה פשוט השתלט על כל החיים שלי. ואז נענשתי בחומרה. אני מניח, מניח. ליתר דיוק נענשתי על מצצנות לבנות במגרש המשחקים שעמדו על המגלישה כשהייתי בן חמש. אני סוג שנתפסתי, בעירום עם נערים אחרים שמנסים להשתמש. לא הבנו באמת מה אנחנו עושים כשהייתי בן שבע. כשהייתי בן עשר, גיליתי את האוננות. בת הזוג בראשונה לפנטזיה שלי, של האוננות הייתה אימי, וחשבתי שזה לא ראוי. אז החלפתי לשכנה המבוגרת בדלת ממול. אבל מה שלא השתנה זה הפנטזיות והאוננות הכפייתית. שמרגע, שמרגע, שמרגע שהתחלתי, הם מעולם לא הפסיקו עד שהגעתי לחברותה. אמנם הבנתי שיש פה בעיה, כי בגיל 13 אני זוכר... שאלה בשיעור לחינוך מיני, מתי האוננות נחשבת למופרדת? והתשובה של המורה הייתה שאם אתה פוגע בעצמך, כנראה שזה יותר מדי. ולמעשה פגעתי בעצמי במהלך השנים כשהשתמשתי, אבל זה, לא, זה אף פעם לא, היה, לא נראה יותר מדי. אבל בגיל 13 הבנתי שמשהו פה באמת לא בסדר. יחסי מין עם בעלי חיים, קרוסטרסינג, שימוש בפורנוגרפיה על כל צורותיה, פנטזיות מציצנות, סדו-מזוכיזם, פרשיות ניאוף מרובות, הייתי די יסודי. לאחר הפגישה הראשונה, עצרתי מהמשחק שלי, ששם מחובר הוסיף הפורנוגרפי שלי. אספתי אותו וזרקתי. ואז באותה תקופה, אישה אחת דיברה על כך שהיא משתמשת בבגדים. ואני זוכר את ההשפעה שהייתה לזה עליי, ומיד ידעתי בדיוק מה בגדי השימוש שלי. אז הלכתי הביתה וזרקתי את בגדי השימוש שלי. וזה באמת לא משנה מה הם. מה שחשוב זה איזו השפעה הייתה להם עליי. ואם התכוונתי להיות כנה לגבי זה, ולהוציא אותם מהחיים שלי, זה מה שהייתי צריך לעשות. את עצמו, את עצמו מחוץ להקשר. אני זוכר שישבתי מאחורי ז'אן פיי בפגישה. הייתה לה את הגרסה הגדולה של הספר הלבן שהייתה קיימת באותה תקופה. 
היו בספר שורות שנמחקו והערות שנכתבו, כולל המילה עצמה. זה היה כאשר מהו סקסואליסט ומה זפיק חום מיני. הוצג לראשונה כאן בנשימל ב-1990, והופך פתוח לנשים מבחינת כינויים. סוף סוף התקדמנו בכתיבה שלנו, וזה היה נהדר. זה היה בדיוק מה שהיה נחוץ לנו. או, הוא או היא איבדו שליטה, אין להם יותר את כוח הבחירה ואינם חופשיים להפסיק. התאווה הפכה להתמכרות. היית בפריפריה של אלכוהוליסטים אנונימיים מספיק כדי לדעת שעבור אלכוהוליסט, האלכוהול הוא לא הבעיה. אם האלכוהול הוא בעיה, פשוט אל תשתה, ואז לא יהיה לך יותר בעיות. הבעיה של אלכוהוליסט היא ה-או, אני עצמי ואני, והריכוז עצמי ופגימי אופן מזיינים את השימוש הכפייתי הזה באלכוהול, או במקרה שלנו בתאווה. למרות שאני לא אלכוהוליסט, הייתי בסביבה מספיק זמן כדי לדעת עד כמה אהיה חזק. כשנכנסתי לפגישה הראשונה של אס-איי, אנשים דיברו על השתכרות מתאוות, זיהיתי זאת ביום הראשון. ידעתי שעם, שעם הזמן השתכרתי מעוננות, למדתי גם להשתכר מפנטזיות, להשתכר מכל דבר. בהחלט, איבדתי שליטה, כבר לא היה לי כוח בחירה ולא הייתי חופשי להפסיק. נסעתי מוונדרבליט לכיוון דרך אילסבורו, והגעתי לרמזור, ומכונית עצרה מולי ברמזור האדום. במכונית הייתה אישה, לא ראיתי שום דבר מלבד זה שהיא ישבה. אז זה היה רק הראש שלה שצץ מעל המושב, ואני נדלקתי לגמרי מהשיער שלה. זה היה היום השלישי או הרביעי לפקחון שלי. וזה לגמרי הפתיע אותי, כי לא היה לי מושג עד לאותו רגע לאורך כמה זמן אני מתאבן. ותמיד תיארתי את עצמי כסוג של סקסואליסט, שכמו אלכוהוליסט אף פעם לא נותן לכוס להיות יבשה. יש אנשים שהם נרקומנים. אני מבין זאת. אני פשוט לא אחד מהם. פשוט אף פעם לא נתתי לבקבוק התאווה להתייבש. גם האופי הזה לא נעלם משום מקום. בדיוק כמו כל פגמי אופי שלי. הם לא הולכים לשום מקום. כמו צבע העיניים שלי. מה שהשתנה זה שהם לא מנהלים את חיי יותר. וזה שינוי גדול שאני אף פעם לא אוכל להיות אסיר תודה עליו מספיק. מצבנו דומה לזה של אלכוהוליסט שכבר לא יכול לסבול אלכוהול וחייב להפסיק לשתות לגמרי, אבל הוא מכור ולא יכול להפסיק. היו לי קולגות שעבדתי איתן, שהפציעו בי להפסיק לצאת לארוחות צהריים, לנהל שיחות מיוחדות, לסגור את המשרד שלי כדי לקיים התייעצויות, התייעצויות בכל דבר, וגם לשעתיי. אני בנישואים השניים כבר 43 שנים, והנישואים הראשונים נשארו לאורך שמונה שנים. רצו שאפסיק. עבור ג'יין, אשתי הנוכחית, זה לא היה בשביל הכיף שלה. הייתי פיקח במשך כשבועיים, היינו בהימנעות מבחירה בתוך הבית, והיינו מדברים בלילה. הייתי ממוקם למעלה בראש המדרוגות והיא גרה למטה. ולילה אחד היא אמרה לי, אתה כל כך שונה מבעלי הראשון ג'ק. ואז היא תיארה בפניי את כל הדרכים שבהן הייתי שונה מג'ק. ואז היא אמרה, ויש לשניכם דבר משותף. שניכם מכורים למין, ושני דברים קרו בעקבות זאת. זו הייתה תזכורת לכך שזאת לא סתם טעות שהיא ואני ביחד. ושנית, זה היה הלילה שבו היא ידעה שהיא זקוקה לסנון, והיא המשיכה לבוא. וכפי שכבר ציינתי, זה דעתי עם השתכרות מתאווה. רציתי להפסיק. אני זוכר כשהייתי בערך בן 21, הייתי בקבוצת, בקבוצת מפגש פסיכולוגי, ואמרתי לאישה מהקבוצה, טוב, אני לא נמשך אלייך ממני. חשבתי שזה עתה אמרתי את אחד הדברים החשובים יותר שעולם יכול היה לשמוע. מה שלא הבנתי עד שלב מאוחר יותר, אחרי שהגעתי לתוכנית זאת, זו, זה שאני חושב שאני הייתי היחיד לה, שאמר לה את זה. היו עוד מאה וכמה מיליון נשים במדינה הזאת ועוד במדינות אחרות. לכן בהחלט הזדהיתי עם השורה הזאת במה הוא סקסוליס, וכפי שכתוב בהמשך, אבל הוא מכור ואינו יכול להפסיק. זה הייתי אני. לכן עבור הסקסוליסטים, פירושו שזוהי תוכנית עבור סקסוליסטים בלבד. חלות עונים שזה בשביל אף אחד אחר. כל צורה של מינים עצמך עם פרטנרים מלבד בן הזוג, ומכיר ורסיני באופן הולך ומחמיר. הזדהיתי מיד כי ידעתי שהשתכרות מאמנות, השתכרות מפנטזיות, השתכרות מתאוות, 
השתכרתי בנות, השתכרתי בפנים, השתכרתי מתאוות. להימשך מינית למישהו שאינו בן בת, בן בת הזוג שלך. בקור החוויות שלנו, הוא ממכר והרסני בועל אופן הולך ומחמיר. זה הכל. אנחנו לא שלילים לגבי זה, אנחנו רק אומרים שזה יהרוס אותנו. כשנתיים לפני שהצטרפתי ב-1988, מסיבה כלשהי הכנתי רשימה של אנשים שהיו לי רומנים איתם. אני זוכר שהזדעזעתי קודם כל מאורך הרשימה, ושנית בגלל שהבית רכשה לעיתים קרובות יותר. פרקי הזמן התקצרו יותר ויותר בין רומן לרומן. לא היה לי מושג עד כמה שכתבתי את הרשימה, איך התאווה מתמכרת והרסנית באופן הולך ומחמיר. אנו רואים שהתאווה היא הכוח המניע מאחורי השימוש המיני שלנו, ובכוחון אמיתי כולל ניצחון הולך וגדל על התאווה. אני בחור אינטליגנטי למדי, ובאופן סביר עם שפה ודיבור. אז ידעתי שממקור ראשון שאנשים מגלים שהם בפעילות המינית שלהם, מאז ומתמיד. ידעתי שגם ניסיתי הכל. התברר, ש... התברר שזו הייתה המתנה. אני לא הבנתי את זה. ניסיתי כל מה שידעתי כדי להפסיק, ולא הצלחתי לעשות את זה. ואמרו לי שאני לא משוגע, כפי שג'ס הספונסר שלי נהג לומר. הבעיה לא הייתה השימוש, דיוויד, זו הייתה התאווה בראש שלך. זו הבעיה. ולא רק שזה נשמע מוכר ונכון, היה לזה גם הקשר, כי כפי שאמרתי, זה התחיל בגיל ארבע. המסקנות הללו נכפו עלינו בקור החוויות שלנו בהחלמה. אין לנו אפשרויות אחרות, אבל גילינו שקבלת עובדות אלו היא המפתח לחופש שמח ומושל שלא יכולנו להכיר. הרבה זמן לא האמנתי לשטויות האלו, הייתי אומלל. לא רציתי לאבד ניסויים נוספים, לא רציתי לאבד את הילדים, לא רציתי לאבד את עבודתי או את עיסוקיי. כנראה הייתי שמאבד את שניהם, הייתי מבועד וכאוב מאוד. מאוד רציתי להפסיק, אבל לא יכולתי. ומה שהביא אותי באופן מיידי לתוכנית הזאת, זה שאשתי לקתה בהתמודדות נפשית, התמוצצות עצבים ממש מולי. זה היה מזעזע. לא רציתי להיות הבחור הזה שהייתה לו כזו השפעה על האישה שהוא אהב. ולמחרת הלכנו ליועצת שהקשיבה לי, מתאר לה שאני... פשוט צריך להיות בקשר, כנראה עם יותר מאישה אחת בו זמנית. והיא אמרה, ובכן, אתה מכור למין. וזה היה כמו לומר, ובכן, אתה אוהב מליחות. והלכתי למפגש הראשון שלי באותו לילה, בכביש שכבר אמרתי, ואני הולך מאז. ומסתבר שחופש מאושר ומשמח הוא למעשה, כל התוכנית הזאת עוסקת בעצם בחופש. אם אני מקבל את העובדה שאני סקסואליסט, שאני באמת צריך להפנים את הגדרת הפיקחון שלנו, מה שמוצע לי זה חופש. לא היה לי חופש, ידעתי שאין לי חופש, והציל לי את החופש הזה אם ארצה בכך, אם יהיה מוכן לעשות את הפעולות הנדרשות. זה ירתיע ואמור להדיע מתעניינים רבים שמודים באובססיה ובכפייתיות מינית, אך פשוט רוצים לשלוט בה וליהנות ממנה, כפי שאלכוהוליסט רוצה לשלוט בשתייה וליהנות ממנה. הרבי היה מסוגל לדקלם את השמות והזכרונות של כל האנשים שבאו, ואז הזום. ופעם אחת התקשרתי אליו ואמרתי, ארווי, מוזיקאים לא יכולים להתפכח. הוא אמר, דיוויד, רוב האנשים לא יכולים להתפכח. אתה פשוט מתמקד היום במוזיקאים. הבחור שעליו דיברתי היה ספונסיס שלי. ומה זו אותה תקופה, כשנשב במפגש ויש קבוצה של חברים, כל אחד הוא נס בפני עצמו. כי רוב, הרוב המכריע של האנשים לא רוצים את מה שיש לנו, ואינם מוכנים לצעוד את הדרך כדי לקבל את זה. אנחנו צועדים הלכה למעשה. עד שלא נדחפנו לנקודה של יוש, עד שבאמת רצינו לעצור, לא יכולנו, לא התמסרנו לתוכנית החלמה זו. וזה משפט שאני מנסה להתחבר אליו כל הזמן. אני רוצה לזכור את נקודת הייאוש שהייתה לי. אני מאוד רציתי להפסיק, אבל לא יכולתי. והייתי מוכן להתמסר לתכון הזאת. סקסואליסטים אנונים. ואני זוכר את השירוע הזאת. אני משתמש בלעיתים קרובות, ונסגר לעיתים קרובות. סקסואליסטים אנונים נועד לאלו היהודים שאין להם כל ברירה אחרת חוץ מלהפסיק, וטובתם האישית ברורה, הברורה חייבת לומר להם כך. 
אז משפט מתחיל ב... אנחנו יכולים לדבר רק בשם עצמנו, וזה נגמר ב... טובתם, וטובתם אישית וברורה חייבת לומר להם כך. שאין להם ברירה אחרת, אלא להפסיק, וזו התחייבות. אני לא חייב. אני בוחר לחדש אותו כל יום ורק להיום. יש חבר שפשוט נחרד כשחברים מתקשרים אליי, ואומרים שהם צברו תקופת מקרון ארוכה, ועובדים את התכון בעקביות, ואז הם משתמשים. אני מקשיב להם ואומר, עדיף אתה ממני. הוא פשוט חושב שזה נורא. אני חושב שזה לטובתי האישית הברורה, שאנסה להישאר בסביבה ולהמשיך לבוא. בשורה האחרונה, ב-12-12, כתוב שבתכונת הזו, הנבה מבוססת על אנונימיות היא ההגנה הטובה ביותר שיכולה להיות ל-SA. ענווה ואנונימיות, אנונימיות בהקשר של חסיון הזהות שלנו במידה מישהו צריך את זה וגם אנונימיות בהקשר שכולנו מגיעים שווים, כולנו שווים בתוכנית הזאת כולנו באים עם בעיה משותפת, רחמנא ליצלן, יש לנו פתרון משותף תפילת הצעד השביעי אלי, אני נכון כעת שתיקח את כולי על הטוב והרע בשבי, הרע שבי אני פלא שכעת אסיר ממני כל מגרעת אופי שעוצרת בדי להיות מועיל אלוהים, אני שונא את השורה הזאת, הוא שם כמה פגמים לך ולחבריי תן לי כוח כשאני יוצא מכאן, לעשות את בקושותיך, אמן. גיליתי במשך השנים שהסירות הודעה, אמירת תודה לך אלוהים, כפי שאני בדרך כלל נוהג לעשות, היא היעילה ביותר בנטרול התנא. אני פועל על תנא כמו כל אחד, היא לא עובדת יותר טוב בעבורי מאשר בשבילך. ובעשירות הודעה מנטרלת את התנא הכי מהר. עשיתי כל מיני דרכים אחרות, דרך אחת היא עבודת צעדים, עשירות הודעה, עשירות הודעה עובדת הכי טוב. ואז במוצאי שבת האחרון, אחד מהחברים במפגש אמר, מעולם לא פגשתי אדם אומלל ואסיר תודה, ואני פשוט אוהב את השורה הזאת. אני פשוט לא מסוגל, אם אני חי ביות, באסירות תודה, להיות אדם אומלל. אסיר תודה. גיליתי שבביצוע כפרות, ומה בעצם אני צריך לשנות בעצמי, על מנת להישאר פיקח עוד יום, שיש שני מצבים גבוהים שגורמים לי להצפת רגשות והזנת הטינה. במיוחד אם חסרה אסירות תודה. אחד המצבים הוא לדבוק במשהו שכבר אינו קורה. זאת עובדה. זה מה שאני אומר לסובבים אותי כי זה נכון. זו המשמעות המילולית של המילה טינה, רה, פירושו שוב, סנטה ראי, ולהרגיש, בלטינית. טינה היא תחושה חזקה לגבי משהו. זה יכול להיות שלילי, זה יכול להיות חיובי, וזה לא קורה בפועל. עכשיו, אם משהו לא באמת קורה במציאות, אנחנו קוראים לזה פנטזיה. ואתם יודעים מה? פנטזיות אינן מעולות לי במיוחד. אני לא חושב שהן מעולות לאף אחד מאיתנו. אז כשאני פועל לטינה, אני עוסק בתחושה החזקה הזאת לגבי משהו שלא קורה. זו פנטזיה, ויש לי את הכלים לוותר עליה. אני רק צריך להשתמש בהם. המצב הקבוע השני בחוויה שלי במונחים שישנו דברים, נתקלתי בזה לראשונה כשעשיתי כפרה על קברו של אבי. הוא הציפייה שמישהו יהיה שונה ממה שהוא באמת. זה מה שאני עושה עם פנטזיות, לא? אני עוצר לעצמי את עולם הקסם הזה. כבישים מתואר בספר הגדול, שאנשים עושים את הדברים כדי, כפי שאני רוצה שהם יעשו. בדרך המסוימת שאני רוצה שהם יעשו אותם. וכל הדברים האלו, במקום לקבל את איך שהם באמת, האנשים האלה עשויים להיות איומים. הם עשויים להיות נפלאים, הם עשויים להיות סתם ממוצעים. זה כמו שם במציאות. ובבניין הזה, בדיוק לפני 30 שנה, אמר רובין אמ אמ, ציפיות תינה בכוונה תחילה. זה הנתיב לחופש שיש לי ציפיות אם אני רוצה בכך. אני רוצה לצפות... אני רוצה לצפות מאנשים להיות שונים ממה שהם. אני מוזמן לעשות את זה. וזאת תינה בחבלה תחילה. השבתו של מי? שלי? השבתו של מי? שלי. לא של אף אחד אחר. ערבי שיקר לי פעם אחת. מזמן סלחתי לו. הוא אמר, 
דיוויד, אם אתה מתחיל לחשוב על משהו, זה יהפוך להיות שלי תוך שתי דקות. זה מעולם לא נמשך מעבר לדקה אחת לכל היותר. סוף סוף הבנתי שאני אובססיבי. אובססיביות היא, היא, היא לחשוב על משהו יותר מפעם אחת. אלא אם כן חל שינוי בתנאים או בנסיבות. והמצאתי את חוק דיוויד. והסיבה היחידה שאני קורא לזה חוק, חוק היא שאני מנסה למצוא לו חלופה כבר 31 שנה, חמישה חודשים ושמונה ימים. החוק הוא שאני אובססיב רק לגבי דברים שאני לא יכול לעשות לגביהם. מעולם לא הייתי אובססיבי לגבי משהו שאני באמת, לא, שאני באמת יכול לעשות, לא, מעולם לא הייתי אובססיבי לגבי משהו שאני באמת יכול לעשות משהו לגביו. לתוכנית הזאת יש, כל, יש כל כך הרבה צורות של השפלה, וכך אני לומד. אחת מהן הייתה כל כך חשובה. אני רוצה לשתף, אני רוצה לשתף אותו הערב. זמן רב, זמן רב, זמן לא רב אחרי שהצטרפתי לתוכנית כאן בנשוויל, התלהבתי לחלוטין מתפילת הצד השלישי, ובאמת הייתי נשען על עצמי. עשיתי את זה כל כך הרבה. הייתי מתעורר, הייתי מתעורר, מתפלל בלילה, ואני עדיין עושה את זה. ושרציתי שהספונסים שלי יעשו את זה, יעשו את תפילת הצד השלישי, וישננו אותה. וערב אחד עמדנו במעגל. והתפללנו את תפילת צעד השלישי. וואו, זה היה כל כך נפלא. סוף סוף הם עשו את כל מה שרציתי שהם יעשו. וואו. הרגשתי חשוב. אז המשכנו לעשות את זה. הסר מעלי את ההקשיים שלי כדי שהניצחון שלי יהווה עדות לאלה שיעזור להם. והקבוצה אמרה, על כוחך, על עבדך ודרך חייך. וככה זה כתוב. ו... ויאמר דוד, על אהבתך, על כוחך ועל דרך חייך. אני פישלתי בזה ואפילו לא ידעתי את זה. ובנוסף לזה, ידעתי שברגע... כשאמרתי למה שיננתי את זה לא נכון, רציתי להיות, להיות בטוח באהבה לפני שאני הולך להתקרב לכוח הזה. שני דברים שהפקתי מהחוויה הזאת. ראשית, זה באמת הכוח שלך, אהבתך ודרך חייך, וככה זה עובד. אנשים שאלו אותי, איך אני, איך אני, איך אני אוכל ליצור מערכת יחסים טובה יותר עם הכוח העליון שלי? אנחנו צריכים לקבל את הכוח, את הכוח כפי שהרווה אמר, בשלב מוקדם. דיוויד, הדבר היחיד שאתה צריך לדעת לכוח העליון שלך הוא שזה לא אתה וזו נקודת הפתיחה שלי כל בוקר. הדבר הש... השני הוא שאני לא משנה את המילים בתפילות. אני יודע שהרבה מהשפה היא ארכאית, אני יודע שרוי כתב את זה מחדש בספר הלבן. אני פשוט לא יכול לעשות את זה. לא בגלל שזה נכון או לא נכון, זה בגלל שאני לא יכול להפסיק. אפילו לא יודע שעשיתי את זה. אז אני משפטף את זה איתך. יש מספר דברים שאני ממש מרוצה מהם, שקורו כאן בנשוויל. אני רוצה להזכיר אותם בקצרה. האחת היא שהייתה, שהייתי חבר בוועדת הפיקוח והוועדה אחלה שהחליטה להעביר את המשרד המרכזי לכאן מדרום קליפורניה. הייתה לנו רעידת אדמה בנורת'רידג' והמשרד ניזוק, הגיע הזמן לעבור, ורוע העביר את החברותה לעבודה הקטנה הזאת. ועדת הפיקוח של המשרד המרכזי. אז העברנו את זה לכאן. אני זוכר שעברת למשרד מרווח וחלקת אותו עם מסנון. וכמובן שהשאר היסטוריה. רוי קיי הגיע באוגוסט אה, של אותה שנה. אחרי שהעברנו את המשרד, ורוי ואיריס נשארו בביתי, בביתי בזמן שחיפשנו את המנהל הראשון. זה היה תענוג אמיתי. דבר נוסף לגבי 1994 או 95, בדיוק למדתי על מחשבים ודואר אלקטרוני, ורק מתוך גחמה הרמתי את מבטי כדי לראות אם אסי אורג זמין, והוא היה. לא היה לי מושג מה לעשות עם זה. אז התקשרתי לדיקון וביקשתי ממנו לשריין לנו את השם הזה, אז הוא שריין אותו. ומאז SAORG הוא השם, הוא השם, הוא שם האתר שלנו. ודרך אגב, אני לא רוצה שאתה תעשה את זה, אבל יש אתרים אחרים שם שאתה לא רוצה ללכת אליהם, ואתה שומע את זה ממני, אל תלך לשם. אז לא בדקתי את זה. 
אבל אמרו לאחרים, והתברר שזה נכון. הדבר האחרון ששבע רצון ממנו, שלפני עשרים שנה הורשיתי לערוך, לערוך את מגזין ESA במספר, במשך מספר שנים. ואז שוב הייתי ערוך במהלך ארבע השנים האחרונות. זהו גיליון דצמבר, ניסים בהחלמה. ולמה תענוג לעבוד על זה. זה הרבה עבודה, אבל שווה לעשות אותה. ותכנים חדשים ממשיכים להגיע. בדיוק היום מישהו שאל עבור, שאל עבור משלוח המגזין לחו"ל. ואפילו לא חשבת על זה. אני בטוח שהרבה אנשים אחרים עשו זאת. אז נראה, ש... אז נראה אם נוכל לעשות זה בחודשיים הקרובים. אני חושב שזה דורש קצת לוגיסטיקה, אבל זה לא בלתי אפשרי. וכך תמיד, ת... תמיד קורים דברים. והמודל שאליו אני תמיד שואף, שאליו אני תמיד שואף, הוא ה-Grapefine, הוצאת AA. במידה מסוימת, מסוימת שאנחנו מחקים את זה. יש לנו דרך לצעוד בה, אבל זה יום אחד בכל פעם. באוגוסט חגגנו 40 שנה לסקסואליסטים אנונימיים, ובעותקים של אותו גיליון בין 40 שנה יש הרבה מהדברים ההיסטוריים שלנו, זמינים בספרות. אז דבר אחרון שרציתי לשתף הוא שאני מתמודד עם קריאת סרטן, מתמודד עם סרטן די חמור בכבד שלי מאז מאי האחרון. ולפני כמה ימים קראתי את 12 ו-12 עם חבר, והקריאה התרחשה רק לפני כמה ימים. ראינו את ה-A סובלים ממחלה מתמשכת וקלנית עם מאה קלונות, ולעיתים קרובות ברוח טובה. ואני כל הזמן אומר, כל כך הרבה התמודדות עם סרטן היא כמו התוכנית, כל כך הרבה מההתמודדות עם סרטן היא כמו התוכנית הזאת. זה מאוד דומה. ועם זה, אני אגש לנושא האחרון שלי ואסיים. כמו רוב האנשים גילינו שאנחנו יכולים לשאת מטען החיים הכבד שלנו כשהוא צץ. אבל גם כמו אחרים, לעיתים קרובות אנחנו מגלים אתגר גדול יותר בבעיות המינוריות המתמשכות של החיים. התשובה שלנו היא בהתפתחות רוחנית גדולה עוד יותר. רק בדרך זו נוכל לשפר את הסיכויים שלנו לחיות מאושרים ומועילים באמת. וכאשר אנו גדלים מבחינה רוחנית, אנו מגלים שהגישה הישנה שלנו כלפי האינסטינקטים שלנו צריכה לעבור שינויים דרסטיים. הרצונות שלנו לביטחון רגשי ואושר ליוקרה והעצמה אישית, לרומנטיקה ולסיפוקים משפחתיים. כל אלה צריכים להיות מתועלים ומנותבים למקום טוב יותר. למדנו שסיפוק האינסטינקטים אינה יכולה להיות המטרה הסופית והמטרה היחידה של חיינו. אם נציב את האינסטינקטים תחילה, אנו רותמים את ההגעה לפני הסוס. ההתפקרות שלנו תעצר ונלך אחורה. אבל כשאנחנו מוכנים להציב תחילה צמיחה רוחנית, כי רק אז יש לנו סיכוי אמיתי. ש... וזה מה שאני, מה שאני אוחז בו, ומה שאני אשאיר לכם הלילה. רק עם צמיחה רוחנית נוכל לקבל את החופש שנמצא כאן, חופש ההחלמה. רק עם צמיחה רוחנית נוכל לקבל את החופש הזה בכל יום. ורק עם צמיחה רוחנית נוכל לקבל את הרצון לשמור על החופש הזה. שאנו מקבלים על ידי העברתו בכל הזדמנות, ועל כך לעולם לא אוכל להיות עשר תודה מספיק. ברוך תהיה. תודה.